0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar, por favor. Caríssimo Caríssimos, a, o ep, a epístola de hoje nos permite fazer uma afirmação que, lógico, será desdobrada nesse sermão e que, num primeiro momento, impacta bastante, é de dizer que em todo amor existe ódio. Aquele que ama odeia o mal da pessoa que ele ama. Quanto mais o amor é ardente, mais o ódio é implacável. Uma mãe que ama ardentemente os seus filhos, odeia até o limite da fúria a doença que ameaça de morte. E de todas as espécies de amor, a caridade é o amor mais perfeito. Querer o bem dos outros para que se faça a vontade de Deus. Isso é o próprio da caridade. E assim, o amor que Deus tem por si mesmo e pela salvação das almas implica uma espécie de ódio divino ninguém odeia tanto quanto Deus porque Deus ama mais do que ninguém o que é que Deus odeia? Deus odeia o pecado e o odeia com um ódio infinito para combater e destruir o pecado Ele ordenou que o seu filho, seu filho morresse na cruz para puni-lo Deus criou o inferno e o padre é um imitador de Deus. O padre recebeu ordem de Deus para ter um coração tomado pela caridade sacerdotal. E, portanto, o padre tem de Deus a ordem de ter no seu coração o que nós podemos chamar com razão de um ódio sacerdotal. O sacerdote deve odiar o mal contra Deus, o mal contra ele mesmo, o mal contra as almas, e esse mal é o pecado. Um padre que não odiasse o pecado não seria um padre. Uma teologia pastoral que ensinasse o padre a não ter ódio do pecado, bem como ele deve ter caridade para com as almas, seria uma teologia pastoral indigna. O Padre é alguém que está obrigado a odiar, por causa da caridade que ele deve ter com as almas. E sendo obrigado a odiar o pecado, o Padre é, portanto, essencialmente um soldado. Isso se aplica também a todos os fiéis, não só aos sacerdotes. E por que isso? Porque o inimigo está sempre presente sempre em campanha para afastar as almas de Deus e sempre determinado. É muito eloquente aquela passagem, aquela parte do ofício da Semana Santa que coloca na boca de Jesus Cristo por que dormis? Não veem que Judas não dorme? Uma formação pastoral que não tivesse um capítulo no livro, uma semana no seminário, dedicado a esse ódio e sobre a guerra que deve ser a vida católica. Seria como um livro de medicina que não falasse nada das doenças. E o Evangelho é o livro do Padre por excelência. E o Evangelho diz que o nosso Divino Mestre não veio trazer a paz, mas a espada. E São Paulo diz a Timóteo, esse bispo sagrado por ele, que ele tanto amava, combate o bom combate. E se encaminhando para o final da sua própria vida, São Paulo dirá: eu combati o bom combate. Caríssimos, o espírito combativo. E o combate se trata, esse combate se trata de se opor ao pecado em primeiro lugar. Esse espírito combativo, ele é essencial à religião católica. Ele está no Antigo Testamento. Jó diz, a vida do homem sobre a terra é um combate. Deus, ao expulsar Adão e Eva do paraíso, diz, colocarei inimizades entre ti e a mulher. Entre a tua linhagem, ele fala para o demônio, e a linhagem da mulher. Jesus Cristo é muito claro. Ele fala várias vezes do espírito combativo que nós devemos ter. São Paulo, Santo Inácio. Pois bem, as táticas militares de um padre e também dos fiéis têm características que lhes são próprias. Mas nos focando nos padres aqui, eles são ministros de Jesus Cristo. Eles devem defender as almas evitando dois excessos nesse combate. A de causarem perturbação e, por outro lado, o excesso oposto, mas por defeito, a apatia. Um padre turbulento, um padre que perturba, que faz barulho mais do que deve. Ao invés de combater, ele se agita e agita os outros. Ele anuncia o seu combate ao som de trompete ou publicações em rede social, se quisermos aplicar isso hoje em dia. Ele visa as pessoas mais do que o mal delas, como um médico que entrasse na enfermaria, em que os, os, os pacientes estão internados, e começasse a mandar nos pacientes ao invés de se ocupar da febre deles um padre apático pelo contrário não vê mal em lugar nenhum ou se ele o vê ele permanece sem intervir para ficar em repouso entre esses dois excessos defeituosos esses dois extremos ou por excesso ou por falta entre a perturbação e a apatia o zelo verdadeiro escolhe lógico o equilíbrio um sacerdote equilibrado isso vale para os fiéis também é ao mesmo tempo pacífico e guerreiro pacífico porque vendo o inimigo ali, o pecado num grupo de pessoas numa família, nas famílias numa capela, numa paróquia o bispo vendo isso numa diocese o padre se diz: Eu quero o bem deles, eu quero a felicidade de vocês. Deixe-me então fazer o que eu devo fazer. Deixe-me colocar o bisturi na chaga e drenar esse abscesso. Ele é guerreiro ao mesmo tempo, porque contra a indolência do doente, de não tomar providências, contra o pecado, contra as ocasiões de pecado e os seus maus hábitos, contra o espírito do mundo e os falsos raciocínios, que buscam legitimar com a aparência de prudência e de direito apegos que facilitam o pecado, contra aqueles que envenenam suas ovelhas, contra os falsos médicos que propõem falsas soluções, ele é alguém que tem um coração todo de fogo. E esse estado de espírito pacífico e militante ao mesmo tempo, ele encontra sua fonte nos Evangelhos. Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, eu vos dou a minha paz. Ele também disse no Evangelho de São Mateus, eu vim trazer a guerra. Um sacerdote equilibrado é pacífico e guerreiro ao mesmo tempo, sem ser turbulento e perturbador, sem ser apático e inativo. E quando é assim, as almas veem que as suas doenças são tratadas pelo Padre com verdadeiro espírito de querer o bem. E elas têm convicção de que o Padre age guiado por caridade, pelo bem delas. Quando é assim, a ação de um sacerdote ou de um leigo, na medida do possível, na sua esfera de ação, é bem poderosa sobre as almas, mesmo que isso implique declarar guerra, sobretudo quando isso implica declarar guerra aos seus maus hábitos, aos seus defeitos, seus falsos raciocínios e demais facilitadores de pecado, ou pecado simplesmente. Agora, pois bem, a luta sacerdotal contra o pecado, isso também vale para os leigos, que combatem cada um na sua esfera conforme suas possibilidades, que combatem para defender a igreja. Essa luta pode provir de um princípio natural, ou de um princípio ruim, um temperamento muito belicoso. A cólera natural, a ambição de triunfar, a inveja de escrever um artigo porque o outro escreveu, e de ultrapassar o que o outro escreveu. Alguém que na experiência ignora a profundidade do mal e que acredita que reformar as pessoas consistirá em escrever um artigo. Ora, como diz Dom Chotar na alma de todo apostolado, frequentemente uma oração fervorosa adianta muito mais, avança muito mais uma conversão do que longas discussões e argumentos. Ele tem a mais absoluta razão. A pessoa pode ser motivada por amigos muito ardentes que buscam convencê-lo por um entusiasmo natural. Neste caso, a campanha, a luta contra o pecado ou contra o inimigo da igreja é frequentemente mal conduzida. Quando um padre, um fiel também, combatem por caridade, a sabedoria está presente no combate. Eu recomendo aqui que leiam o capítulo 8 do livro da sabedoria. É realmente o estado de espírito correto que se deve ter quando se pretende defender a igreja e combater os seus próprios pecados, os pecados dos outros. E atenção, o padre Faber diz que corrigir alguém, querer fazer uma observação é equiparável a uma espécie de vocação. Alguém que pretenda corrigir alguém. E não estamos falando aqui dos pais em relação aos filhos, do superior hierárquico em relação aos seus inferiores, por, por dever de justiça e de, de dever de Estado. Estamos falando de um colega que quer corrigir outro. É praticamente uma vocação. Passar pela cabeça dele que ele tem condições de corrigir alguém, isso é bastante delicado. padre Feber diz que o ideal, o correto, é que seja mais ou menos como se alguém dissesse olha, se você for lá, ela vai te ouvir. Ah, você acha mesmo? Olha, eu acho que é bom você lá falar com ela. Mas se atribuir a si mesmo a iniciativa de corrigir alguém é bastante delicado isso se presta, na maior parte das vezes, a grandes problemas. Faz mais mal que bem. Eu recomendo que você leia o livro, o livro da Sabedoria, no seu capítulo oitavo. Pois bem, um pastor, um sacerdote, se ele é verdadeiramente soldado de Jesus Cristo, ele quer aniquilar o inimigo e salvar aquelas almas que são suas vítimas. Não basta caçar um tigre, é necessário mirar para matá-lo. Por quê? Porque um animal feroz, quando é espantado, frequentemente volta furioso. Não basta arrancar a vítima da boca de um lobo. O padre tem que colocá-la sob uma proteção mais segura pelo resto da vida. E por que isso? Porque um perigo abafado, ele renasce. Vejamos, por exemplo, uma paróquia, até aqui exemplar, que começa a ser invadida por um mau costume. Uma dança imoral, por exemplo. Ou poderíamos citar aqui problemas mais atuais. Redes sociais usadas sem justificativa, justa. Diversões cheias de perigos hoje em dia. Seriados de televisão, filmes, cinemas, músicas, etc. Como um bom pastor, um verdadeiro sacerdote diz para si mesmo, não somente afastarei minha juventude e os meus fiéis... Mas, se fosse possível, eu destruiria o foco de onde vem esse mau comportamento. Não somente faria com que eles fugissem, mas eu quero que nas almas exista um espírito de verdadeiro horror a essas pompas do demônio e às suas obras. Um ódio implacável e razoável, baseado em razões, em convicções, para que a fuga dele seja espontânea. Não por cobrança minha, mas por iniciativa pessoal deles, por convicção pessoal deles. E nessa batalha, o Padre é disciplinado. Isso também vale para os leigos. Ele não consulta suas inspirações pessoais, mas os princípios e as regras estabelecidas pela igreja. E por quê? Porque a luta contra o pecado é um esforço sobre-humano. Para o qual Jesus Cristo nos deu leis, nos deu uma tática por meio da inteligência sobrenatural dele, a inteligência divina dele, não por meio da nossa inteligência natural machucada pelo pecado original e cheia de apegos, enviesada pelo nosso temperamento colérico, pela nossa visão cheia de erros e de ilusões na vida espiritual. Um verdadeiro pastor se pergunta como combater tal flagelo, tal ocasião próxima de pecado que arrasa com as minhas ovelhas. E ele vai lá e consulta os doutores da igreja, os manuais de pastoral escritos por autores consagrados, porque o senso privado dele está longe de ser suficiente. Em seguida, ele sabe que, para se opor a um mal, é necessário colocar à disposição um bem contraditório, um bem incompatível com aquele mal. Cada alma não pode ficar sem um bem do qual ela se alimenta. Mas se esse bem é moralmente ruim, é necessário arrancar aquele bem enganoso. Tudo bem, mas com a condição de fornecer um outro bem, um bem verdadeiro, um bem moralmente correto, que satisfaça a pessoa. Vejamos um povo, uma paróquia, na qual começassem a se espalhar livros ruins, não basta que esses livros sejam jogados fora e para bem longe. É necessário facilitar as boas leituras, indicar uma miríade de bons livros e que elas sejam atraentes, que essas leituras sejam agradáveis. Porque quando a pessoa é doente e a semelhança dos doentes, ela não tem fome, ela perde o apetite, mas o médico diz que ela precisa comer, senão ela vai, passar cada vez, vai piorar cada vez mais vai passar mal, o médico diz, come o que você gostar, com a condição de que você coma, e lógico, que seja moralmente correto aqui, não qualquer coisa, algo bom que vai fazer bem para a saúde do doente, mas aquilo que ele gosta, assim é mais fácil vencer a falta de apetite, também que nesse caso, por exemplo, os livros sejam atraentes não porque são contos de fadas e são atraentes porque não dão nenhuma obrigação, porque não nos ensinam verdades claras e objetivas que repreendem nossos vícios e nossos pecados. E depois de sairmos de um filme ou de um seriado na televisão ou de um livro ameno, nós não saímos constrangidos na nossa consciência, e nos reformarmos porque compreendemos uma verdade por isso essas leituras são agradáveis mas no mau sentido porque não nos trazem obrigação depois mas um livro que realmente unindo a verdade ao bom espírito e ao agrado da alma vai corrigindo as leituras ruins que aquela alma foi fazendo e finalmente um padre e um fiel também reconhecem o valor da prudência nesse combate da prudência verdadeiramente católica não da prudência humana eles têm uma visão sobrenatural das coisas, não uma visão política ah, me unirei a tal pessoa chamarei ela para fazer tal conferência porque pode ser que um dia o contato que eu tenho com ela facilite obter certas coisas para mim com a intenção de, so, de, de ultrapassar tal grupo ou tal pessoa que escreveu um negócio e eu não. Não. Nosso catolicismo não tem uma visão política do apostolado. Tem uma visão de prudência verdadeiramente católica. Uma visão sobrenatural das coisas. Esse padre e esse fiel refletem antes de falar. Eles ponderam todas as coisas antes as circunstâncias. Vamos ver até onde podemos ir hoje. Amanhã veremos até onde podemos ir amanhã. Ele observa os momentos de agir, estuda as pessoas, busca os argumentos e os meios. Depois ele faz as coisas. Em resumo, eles procuram ser habilidosos. Quem puder ou quem já pôde ler a vida de São Francisco Xavier verá ao longo da sua vida todas as táticas que ele usou para converter os pecadores. Quem ler ou já leu a vida de São Domingos, verá ou já viu as táticas que ele usou para converter os cátaros. As regras usadas nas grandes missões pelos grandes missionários. Prudência verdadeiramente católica, não a intenção de ter contato com pessoas porque ah, quem sabe um dia ele pode ser útil para que eu possa fazer um evento, ele pode chamar mais pessoas, e assim eu vou ter mais pessoas. Prudência humana, visão política da religião, não prudência verdadeiramente católica. É assim que nós combatemos o bom combate. Atenção, ele é um combate contra o pecado. Ele é um combate contra o facilitador do pecado, a ocasião de pecado. Ele é um combate contra tudo aquilo que tira a glória de Deus. E ele é movido pela caridade, ou seja, que a vontade de Deus seja feita. Não pelo meu temperamento colérico, não pelos meus erros e ilusões na vida espiritual, não pela indignação, mas para que a vontade de Deus seja feita. E é assim que se combate o bom combate, que é, como dizemos, algo essencial da religião católica. A vida do homem sobre a terra é um combate. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quem não tem uma espada, que compre uma. Esse é o espírito católico, mas atenção, bem compreendido. Combater inimigos da igreja e não zelar pela própria salvação. Existir uma espécie de esquizofrenia, uma divisão. Esquizo em grego é divisão. Uma divisão, uma espécie de dupla personalidade. Em que na vida privada se cometem pecados e injustiças e erros que não são corrigidos em si mesmo mas em público se faz um combate pela igreja ou contra tal erro ou contra tal coisa que escreveram ou contra tal pecado que seja se corrigem as pessoas mas não a mim mesmo se está na visão errada de vida católica e Deus não abençoa essas coisas e nem pode abençoá-las a visão correta de vida católica combativa é o combate contra o pecado primeiro em nós e depois os outros e é assim que se faz um bem maior na igreja, combatendo o pecado essa é a nossa meta nossa meta é de aniquilar com o pecado Jesus Cristo morreu na cruz por causa disso a ordem do seu pai tanto Deus odeia o pecado porque esse ódio que nós temos pelo pecado é um excelente termômetro do quanto amamos a Deus se queremos saber o quanto amamos a Deus, existe um bom termômetro para isso, bem mais palpável do que outros, outras referências, o quanto eu odeio o pecado, a começar do pecado em mim mesmo. Essa é a melhor regra, o melhor termômetro para sabermos se amamos bem a Deus, o quanto eu odeio o pecado. E assim nós faremos grande bem para a igreja, para nós, e daremos grande glória para Deus.